0: de Guillaume Durand avec le Figaro.
1: Adrien Quatennas, bonjour. bonjour. Première question concernant ce qui s'est passé euh, du côté de chez vous, si je puis dire, à Lille, dans le Nord, euh, d'ailleurs ça s'est passé aussi à Lyon, puis il faut bien dire pour être honnête que ça se passe un peu partout en France, c'est une rupture des jeunes par rapport à la situation qui est celle d'autres générations et de la politique sanitaire. Est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé à Lille ou est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé à Lille
0: Mais il ne s'agit pas de, de condamner. Euh, les gens prennent leurs responsabilités. Moi j'appelle en responsable politique à respecter les gestes barrières, à faire ce qu'il faut, à respecter la discipline sanitaire tant que faire se peut, mais je sais comme vous qu'après un an de discipline, après un an d'ordre et de contre-ordre, d'incohérence voire de mensonge, clairement, le niveau d'acceptabilité euh, des consignes données par l'équipe en place et de la fumée blanche qui sort chaque semaine du conseil de défense mmh. euh, est fragilisé. vous comprenez ce voilà. qui s'est passé à Lille Mais je peux le comprendre, ça ne veut pas dire que je l'encourage, euh, Guillaume Durand, comprenez-le. Mmh. Effectivement, quand je vois la situation, y compris à l'hôpital, à Lille, où euh, clairement on est au-delà des deux précédentes vagues, euh, j'alerte sur la situation sanitaire, elle s'est dégradée. Pour autant, ça fait maintenant depuis le mois de novembre que nous disons à ce gouvernement qu'il ne pourra pas traiter durablement la crise à coups de confinement, de déconfinement, de couvre-feu, dont on modifie euh, l'horaire. Je crois qu'on peut dire, Guillaume Durand, après un an, qu'en fait, en réalité, le problème, c'est pas seulement le virus. C'est le virus conjugué à des décisions politiques, à des choix particuliers qui nous ont mis en situation de plus grande vulnérabilité face à lui. Je cite trois exemples rapidement, mais après au, début, des questions. Au, début, au début de la crise, on a manqué de masques. Pourquoi Parce que des choix politiques avaient été faits de s'en remettre au grand déménagement du monde et au fait que la Chine allait produire pour le monde entier. On a vu le résultat. Le précédent, hein. Ensuite, bon. on manque de lits à l'hôpital, vous le savez, toujours à cette heure. Et je veux avoir depuis votre micro une pensée pour le personnel de santé qui une nouvelle fois fait face à une crise dramatique à l'hôpital. On ne voit plus d'ailleurs qu'on applaudisse le personnel soignant tous les jours. Pourtant, ce qu'ils vivent est extrêmement dur. 120, 100 000 lits ont été fermés en 20 ans à l'hôpital public. Et 7 400 sous Emmanuel Macron débutent son quinquennat. Dernier point, le vaccin, dont tout le monde sait qu'il est nécessairement le point central dans la stratégie contre le virus. Nous n'en avons toujours pas de Français, mais surtout, alors que l'Organisation Mondiale de la Santé, dit « la pandémie est mondiale, le vaccin doit être un bien commun de l'humanité ouais. ». Savez-vous, Guillaume Durand, que la France, la France, avec l'Union Européenne à l'Organisation Mondiale du Commerce, s'est opposée à la levée des brevets qui permettrait qu'on en produise Partout. Bon, enfin, vous savez très bien que dans le
1: système capitaliste, la levée des brevets avec des gens qui investissent des milliards, c'est totalement impossible. C'est mon point de vue. Je sais que vous partagez un point de vue. Est-ce que vous
0: pouvez supporter que la cupidité n'est pas le moteur de non, mais tout et que mais Face si vous à vivez une dans pandémie un système mondiale, qu
1: capitaliste, qu'est-ce que vous voulez Vous n'allez pas le changer du jour au lendemain. Mais, hein, pas... mais est-ce que vous pouvez si au moins si convenir bien, avec
0: moi qu'en l'occurrence, il pose problème Et que Quand M. Macron nous dit qu'il y a des biens et des services qui doivent être sortis des lois du marché, on comprend que le vaccin devrait l'être. Or, il ne l'est pas, et c'est parce que le vaccin est soumis aux lois du marché. Offrait la demande, que nous sommes dans la panade et l'Union Européenne incapable d'organiser les choses. Donc ce que je veux dire, c'est que maintenant, j'adjure le gouvernement de comprendre que la situation sanitaire s'est dégradée parce qu'ils n'ont rien vous préparé. quoi un confinement je demande surtout à ce qu'on prépare les alternatives au confinement. Oui, Car mais... Guillaume Durand, n'en attendait Est-ce que
1: vous demandez un confinement Mais
0: moi, j'en ai assez que, en fait, quand ouais. la situation sanitaire se dégrade, on nous demande à nous l'opposition, que l'on n'écoute jamais bah, au Parlement... C'est normal
1: parce qu'on est proche des présidentielles. Adrien Quattin, oui. On serait en début de mandature. Je comprendrais qu'on ait une réflexion sur, j'allais dire, l'état de la santé en France. C'est tout à fait normal. Mais là, vous êtes avec un candidat qui est carrément candidat à la présidence de la République. Dans une situation où il ne reste plus que quelques mois. Et vous savez très bien qu'il risque d'y avoir cette comme ça, un ajustement entre la présidentielle et l'épidémie. Donc, si vous n'avez pas de solution, si vous Durand, pas de justement des
0: solutions, on en a et plein, et elles sont systématiquement non, mais, balayées. Non, mais écoutez-moi. La, écoute. situ, la situation sanitaire s'est dégradée parce que Monsieur Macron, au mois de janvier, a fait un pari hasardeux. Il a dit :« Je ne reconfine pas. » Très Après
1: bien, mais, de d'Elfressy sur BFM. Mais le il ne
0: s'agit pas simplement de ne pas reconfiner. Ce que nous appelons de nos voeux, ce sont des alternatives au confinement. Ça veut dire en effet essayer de tout faire pour ne pas reconfiner. Mais pour cela, il faut préparer des solutions alternatives pour qu'on puisse vivre tout en limitant la circulation. Mais il, des fallu,
1: mais il y a un seul point où je vous rejoins, c'est qu'en termes de lien en réanimation, on n'a absolument pas progressé. Et Guillaume,
0: et Guillaume Durand, convenez je, avec et moi. Tu sais que je ne suis pas membre de la France convenez, insoumise. Convenez Donc avec ça,
1: ça c'est une certitude pour tout le monde, pour tous les observateurs.
0: Depuis le mois de novembre, nous avons posé sur la table, c'est toujours disponible, hein, et ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'est des propositions qui sont utiles au pays, que le gouvernement pourrait reprendre à son compte. Des alternatives au confinement, c'est-à-dire Organiser la société par roulement, par rotation, et renforcer partout les protocoles sanitaires. Guillaume Durand, pourquoi n'est-on pas capable en France d'équiper toutes les salles des fameux purificateurs d'air, de faire en sorte, comme c'est le cas par exemple en Allemagne, de plutôt encourager au port du masque FFP2, d'en distribuer, pourquoi pas gratuitement, à l'école, dont Monsieur Blanquer nous dit depuis des mois, on les ferme, circuler, il n'y a rien à voir. Écoutez, visiblement, il y a un problème à l'école. Donc, donc que vous êtes pour les fermer ou pas Donc, ne vous rien vous faire. Il y avait un
1: candidat au président Je pour... vous
0: réponds clairement écoutez ma réponse, Je vous écoute. ne rien faire est criminel. Par conséquent, il y a deux options. Soit le gouvernement se bouge une bonne fois pour toutes pour organiser le dédoublement des classes, le fait qu'on recrute, comme ça a été fait par exemple en Italie, des gens qui viennent accompagner les professeurs. Nous avons proposé que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, 100 000 étudiants qui, compte tenu de leur discipline, pourraient venir au renfort des profs. S'il le faut, on réquisitionne des locaux pour faire en sorte qu'on n'ait pas des classes à 30 personnes. Et sinon Soit ce dédoublement est possible soit effectivement il faudra fermer vu la situation sanitaire mais comme vous je suppose je préférerais que le service d'éducation se poursuive mais pour ça bon sang il faut organiser les choses ça fait des mois qu'on leur dit hmm. on peut pas simplement s'agir on n'est pas en train on n'est pas dans une boîte de nuit avec un dj derrière sa platine qui simplement monte le son baisse le son c'est pas simplement reconfinement déconfinement reconfinement il faut penser les solutions avec lesquelles on considérez que le président de la république est une sorte de dj je considère en tout cas ouais, que C'est fait... pour la musique, je, vous avez je, le droit. je considère en tout cas qu'au début de la crise, nous avions dit bon, il y a un virus, c'est compliqué, on ne tire pas sur l'ambulance, on fait des propositions. Mais je peux dire maintenant à votre micro, après un an, et je salue la discipline des Français, d'autant plus face à cette équipe d'incapables, que sur tous les sujets, masques, tests, vaccins et tout le reste, mmh. ils ont tout raté. Alors, voilà ce que je dis. Et donc, évidemment... je remets sur la table pour M. Macron, qui peut-être nous entendra. Le plan d'alternative au confinement, car s'il ne peut pas éviter éventuellement un serrage de vis présentement, il doit organiser les conditions de lutter autrement contre ce virus. Vous devez
1: être honnête, Adrien Quatennens, vous vous souvenez des propos donc, de Jean-Luc Mélenchon concernant l'arrivée, par exemple, de BioNTech et du Pfizer. Il était plus que dubitatif, puisqu'il a dit « moi, vous savez, j'y connais pas grand-chose, mais ça me paraît quand même bizarre cette affaire, voire même, alors je ne veux pas citer exactement ses propos, mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que la vaccination qui paraît la solution, il en doutait au début ».
0: Nous il avons... l'a dit. Non, non, je vais être précis, euh, Guillaume Durand. Jean-Luc Mélenchon... Il euh, a même parlé de son frigidaire et de son congélateur. Jean-Luc Jean Mélenchon a toujours dit que le vaccin faisait incontestablement partie des priorités en matière de stratégie face à l'épidémie. En revanche, ce qu'il a dit, c'est que oui, vous vous souvenez, il y avait des doutes sur certains vaccins dont nous n'avions pas le recul. D'ailleurs, vous avez observé comme moi que quand certains non, soignants... Il
1: parlait particulièrement oui, de Pfizer à cause oui, justement du degré de congélation. Et de la même manière,
0: dire. quand par exemple les soignants euh, hésitaient à se faire vacciner avec l'AstraZeneca, le gouvernement les montrait du doigt. Et puis juste après, quand il fait, ils ont suspendu la vaccination avec les résultats, y compris qu'on connaît. C'est qu'après, quand vous remettez le vaccin en circulation, les gens n'ont pas très envie d'y retourner parce que tout cela affaiblit. Le discours que nous avons porté sur le vaccin consiste à dire ceci, Guillaume Durand. Pas d'idéologie. Pas d'idéologie sur le vaccin. C'est-à-dire que on ne se soucie pas de savoir d'où provient le vaccin et de quel régime il vient pour savoir si on le propose. Je résume les choses. Si le vaccin est sûr. Si le vaccin est efficace, d'où qu'il vienne, vous m'entendez D'où qu'il vienne, il faut le proposer. Et pour ça, la bonne solution, c'est la levée des brevets. Or, en pleine pandémie, M. Macron et notre gouvernement déjà dit, sont encore les amis du fric et des laboratoires pharmaceutiques alors qu'on pourrait lever les brevets oui. pour en produire partout et faire du vaccin vous un bien commun de et je
1: vous ai déjà fait donc une petite réflexion qui n'est pas une approbation de ma part mais le système capitaliste est tel dont le monde entier par tellement formidable j'ai pas voit. dit j'ai dit pas dit tellement formidable j'ai dit est tel que vous savez très bien que euh, c'est exactement comme si vous réclamiez quelque chose qui pour l'instant euh, n'existe pas question mais vous
0: savez Guillaume Durant juste un instant mais le capitalisme comme vous dites euh, c'est pas quelque chose qui est un état de nature c'est un et choix politique, c'est une alors. décision. Là 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 non mais donc, ce qui est choisi, on peut faire d'autres choix. Convenez avec moi qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas et que précisément, c'est notre mode de production, d'échange, de consommation mm. qui nous met en situation de plus grande vulnérabilité face à ce virus. Mm. Voilà ce que je dis.
1: Mm. Enfin, Spoutnik, ils le vendent, les vaccins chinois ils les vendent, partout dans le monde ils mais, les vendent puis Mais
0: y a personne ne fait de cadeau. Hein. Mais donc, si on levait les brevets, tous ces vaccins qui sont ouais, efficaces bah. on pourrait les produire partout sans se soucier de savoir si Pfizer bon, va faire 15 milliards en 2021. Je n'arriverai pas à vous convaincre. Mais visiblement, moi non plus, peut-être je ne <rire> pas vous convaincu, bon, Guillaume Durand.
1: Je vous pose une question concernant L'union de la gauche. En fait, vous connaissez l'histoire, évidemment, euh, de votre engagement politique. Euh, il y a eu l'union de la gauche version François Mitterrand, il y a eu le Front Populaire, il y a eu la gauche furielle de Lionel Jospin, il y a eu la victoire de la gauche. Même si ça s'est terminé euh, en une non-candidature de François Hollande, en tout cas au départ, tout le monde était uni. Vous avez une lettre euh, de Yannick Jadot, euh, timide, euh, qui demande aux forces de gauche euh, de se voir, de se réunir, de parler autrement s'il y a division disent et vise particulièrement la candidature de Jean-Luc Mélenchon. S'il y a division, on n'y arrivera jamais. Jean-Luc Mélenchon a répondu en disant qu'il était tout à fait d'accord pour rencontrer Yannick Jadot. Est-ce que ça veut dire que tous les scénarios sont possibles dans sa tête ou simplement il maintiendra sa candidature avec les autres derrière
0: lui Non, mais attendez, d'abord, ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment qu'il faut qu'on discute. Mais découvrez pas que ça commence aujourd'hui. Nous, ça fait des mois. Que... Ah, attendez, pardonnez-moi, la lettre de Jadot, c'est il y a deux, trois jours.
1: Bien sûr. Et la réponse de Mélenchon, pour l'instant, si c'est la première fois qu'il répond oui.
0: multiples lettres de Jean-Luc Mélenchon les courriers envoyés à tous, vous voyez là par exemple, j'ai la revue qu'on a actuellement en librairie sur la planification écologique, mmh. tout ça, quand on l'édite pour parler de fonds et de programmes, mmh. on l'envoie à toutes les forces politiques mmh. et on souhaite la discussion. La première chose à faire, c'est de résister collectivement, par-delà y compris certains de nos désaccords que l'on connaît, à l'offensive d'extrême droite dans ce pays et euh, aux, aux atteintes aux libertés. C'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon a appelé hier à une réunion avec toutes les forces politiques euh, de gauche et même au-delà qui le souhaiterait le 7 avril, euh, sur la question des libertés de cette offensive d'extrême mmh. droite. D'abord, avant de savoir si on peut se retrouver sur le programme et tout le reste, est-ce qu'on est capable d'agir ensemble face à cette offensive Acte 1. Ensuite, nous avons toujours dit, et depuis le début, Guillaume Durand, que nous sommes favorables à la discussion sur le fond et le programme. Mmh. Précisément parce que nous, un programme, on en a un à mettre sur la table. On ne mmh. dit pas c'est à prendre ou à laisser, mais au moins, on met en circulation des idées, des propositions, un projet de société. Mmh. Comprenez que, dans cette élection de 2022, Jean-Luc Mélenchon disait récemment « 2022 », Compte tenu des grands événements qui nous attendent, c'est peut-être la dernière station avant le désert. On ne peut donc pas se louper. Il s'agit de bâtir une majorité d'adhésion dans ce pays. Mmh. Et je vous dis un mot sur lui Mais à partir du moment
1: où il ne remet pas en cause sa candidature, Et si d'autres voudraient faire ce... Non, mais mais... Je, je, Laissez-moi vous poser une
0: question, tranquillement.
1: Oui, mais ce n'est pas une question... Vous,
0: vous, vous, non, non, mais... vous êtes dans la contradiction. Dans,
1: non, non, pas lui, mais dans l'idée... De, des partis de gauche et, en général, des candidats possibles. Ils sont prêts à converser sur les programmes tels que, par exemple, vous venez de le présenter, le vôtre sur l'écologie. Mais, mais, non, mais, non, mais ils veulent dire aussi que tout doit être mis sur la table, y compris les candidatures. Or, visiblement, du côté de Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, c'est pas le cas. Il, il y va en... et il
0: ira. Juste, euh, pourquoi voudriez-vous que celui qui remet en cause sa candidature et celui qui se trouve aujourd'hui être en tête des sondages à de gauche. Parce vous aura quand même pas échappé que moi, je veux bien qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, mais aujourd'hui, la candidature qui est en tête de la gauche et qui est en capacité d'être une alternative au face-à-face -face entre Monsieur Macron et Madame Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon. Hum. Donc il n'y a pas de dynamique possible sans celui qui aujourd'hui se trouve en tête. Mais comprenez ce message. Je crois que la priorité en 2022, c'est de ramener des millions de dégoûtés à la politique. Voilà ce que nous devons faire. Et que pour cela, il faut faire la clarté. Alors évidemment, il y a des dispersions qui pourraient être évitées. Il y a
1: beaucoup évitées. de gens qui vous disent que si jamais il maintient sa candidature, la gauche n'a strictement aucune chance, parce qu'il est aux alentours de 10%, et que donc la bataille se fera entre Mais la droite et l'extrême droite.
0: Pourquoi n'envisagez-vous pas le scénario où, y compris Jean-Luc Mélenchon, pourrait être candidat commun Quel est le problème avec Jean-Luc Mélenchon moi, je, là, demande, je pose la question. En revanche, moi. je sais une chose, et vous le savez mieux que moi, c'est que par exemple, en 1981, la gauche l'emporte, avec au premier tour, une dispersion qui était très nette. Alors, vous allez voir, à l'occasion des élections régionales, on fait la démonstration partout que la France Insoumise est le plus grand dénominateur commun. Donc, nous sommes Mélenchon, capables de nous entendre, entendre avec beaucoup de le gens. c'est le mitterrand d'aujourd'hui, si vous parlez. de ça. Écoutez, ça pourrait être une bonne non, dites, source d'inspiration, vous ne croyez pas Si on avait la même réussite que celle de 1981, dont d'ailleurs on va bientôt fêter l'anniversaire. En tout cas, nous voulons bâtir une majorité d'adhésion, et le plus important, je le dis, c'est la clarté sur le fond. On peut éviter des dispersions, mais pas de tambouille qui ferait croire qu'il n'y a pas de désaccord. Alors précisément, discutons de fond. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais je termine, si vous le voulez bien, par une petite page de publicité. Nous faisons actuellement une grande votation citoyenne sur la question de l'eau. Elle va être centrale dans les prochaines années. L'eau est un bien commun, et j'invite celles et ceux qui nous écoutent, tout de même, au-delà de notre discussion sur la politique politicienne, à aller sur le site internet au vote et à participer à cette votation d'ici au 13 avril.
1: Petite page de publicité, avez-vous dit au moins C'est pas mal. Hein avez-vous l'honnêteté euh, De le dire, il est 8h29 sur Antenne de Radio Merci Classics. de m'avoir invité, 21, bien sûr. qui est venu commenter ce qui s'est passé à Lille, la situation de la gauche par rapport au présidentiel et évidemment la politique sanitaire. Il est 8h29, le Conseil de défense est dans 30